0: J'ai intitulé ce message
1: particulier « Le Saint-Esprit comme guide
0: ». Dans
1: le dernier message, j'ai parlé de cinq ministères du Saint-Esprit dans lesquels il poursuit le ministère de Jésus dans nos vies. J'ai parlé de lui comme enseignant, celui qui nous aide à nous rappeler, guide, révélateur, et administrateur.
0: Maintenant, je veux me concentrer
1: sur ce ministère particulier du Saint-Esprit en tant que guide. Je vais revenir à Jean 16, verset 13 à nouveau. « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
0: Donc, il y a une déclaration claire que le Saint-Esprit
1: vient pour être notre guide. Et puis, dans Romains chapitre 8, verset 14,
0: Paul parle de comment
1: nous pouvons être des chrétiens accomplis et complets. Romains 8, verset 14, un verset très important.
0: Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le temps ici
1: est le présent continu. Tous ceux qui sont régulièrement conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le mot fils parle ici de maturité. Ce n'est pas le mot pour un petit bébé, mais le mot pour un fils adulte.
0: Pour devenir
1: les enfants de Dieu, nous devons naître de nouveau, de l'Esprit de Dieu. Jean a parlé de cela très clairement dans Jean 3. Mais une fois que nous sommes nés de nouveau, afin de grandir et devenir matures et complets, nous avons besoin d'être régulièrement conduits par le Saint-Esprit.
0: Maintenant, la triste vérité est que de nombreux
1: chrétiens qui sont nés de nouveau n'ont jamais vraiment continué pour être conduits par le Saint-Esprit. Par conséquent, ils n'atteignent pas la maturité.
0: Ils ne deviennent pas le genre de chrétiens mûri que Dieu
1: veut. Donc, je vais essayer de traiter ce thème d'être conduit par le Saint-Esprit.
0: Il existe deux alternatives,
1: deux manières révélées dans la Bible pour atteindre la justice avec Dieu ou droiture. Elles sont extrêmement importantes et elles sont un thème majeur du Nouveau Testament. Mais d'après mes observations, très peu d'attention est accordée à cette question particulière.
0: Les deux moyens par lesquels nous pouvons chercher à obtenir la justice de Dieu, ou droiture, sont soit la loi,
1: soit la grâce.
0: Et la Bible révèle très clairement
1: qu'ils sont mutuellement exclusifs. Si vous cherchez à atteindre la justice par la loi, vous ne pouvez pas obtenir la justice par la grâce. D'un autre côté, si vous cherchez à atteindre la justice par la grâce, alors vous ne pouvez pas le faire en observant la loi. Ceci est extrêmement important, parce que, encore une fois, je ne parle peut-être que d'un secteur limité de l'Église chrétienne que je connais bien, mais je vois la plupart des chrétiens essayer de mélanger la loi et la grâce, en partie par la loi, en partie par la grâce. La vérité, c'est qu'ils ne comprennent pas vraiment ni l'un ni l'autre. Maintenant, je pense que nous savons tous fondamentalement ce qu'est la loi. La loi est un ensemble de règles que vous devez respecter. Et si vous respectez toutes les règles, toutes les règles tout le temps, alors vous êtes juste. C'est la justice ou droiture. La grâce, d'un autre côté, est quelque chose que nous ne pouvons pas gagner et que nous ne pouvons pas atteindre en travaillant, en œuvrant pour l'obtenir. Si vous travaillez pour quelque chose ou cherchez à la gagner, ce n'est pas la grâce.
0: La grâce ne se gagne pas. La
1: grâce est reçue de Dieu que par un seul moyen.
0: Éphésiens chapitre 2, verset 8, dit ceci, « Car c'est
1: par la grâce que vous êtes sauvés. » Par quoi par le moyen de la foi. C'est exact. La grâce ne vient que par la foi. Et si vous voulez atteindre la justice, la droiture, si vous voulez arriver à la maturité de Dieu, vous devez décider si vous allez le faire par la loi ou par la grâce. Et si vous suivez mon conseil et les conseils de la Bible, vous n'essaierez pas de le faire par la loi. Parce que la Bible dit que personne ne parviendra jamais à la justice avec Dieu en observant la Loi.
0: Examinons quelques-unes des
1: exigences de la Loi. Le principe de base que vous devez comprendre est le suivant, pour être juste en gardant la Loi, vous devez respecter toute la Loi tout le temps.
0: Il ne suffit pas de respecter toute la Loi de
1: temps en temps, et il n'est pas suffisant de garder une partie de la Loi tout le temps. Mais vous devez garder la totalité de la loi tout le temps, sinon vous n'êtes pas juste en gardant la loi. Nous allons examiner quelques passages des Écritures.
0: Deutéronome,
1: chapitre 27, verset 26. C'est le dernier verset du chapitre. Et c'est la fin d'une liste de douze malédictions
0: qu'Israël devait
1: prononcer sur eux-mêmes après leur entrée dans la terre promise, s'ils ne réussissaient pas à garder la loi entière tout le temps. Et voici ce que dit cette malédiction particulière. Maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi. Maudit soit celui qui ne respecte pas et ne garde pas toutes les paroles de cette loi. En d'autres termes, si vous commencez à respecter la loi, puis vous vous en écartez, vous êtes soumis à une malédiction. » Et Paul reprend ce thème dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Galates, chapitre 3.
0: Il dit, et il cite ce
1: verset, celui que nous avons cité du Deutéronome, chapitre 3, verset 10. « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. » Car il est écrit, et maintenant il cite le verset que nous avons regardé, mais il l'amplifie un peu, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique.
0: »
1: Donc, si vous voulez recevoir la bénédiction et éviter la malédiction, vous devez continuer en toutes choses, tout le temps, à le faire. Sinon, la loi n'est d'aucun bénéfice pour vous, du point de vue de la justice, de la droiture.
0: Et puis, dans l'épître de
1: Jacques, chapitre 2, versets 10 et 11, Jacques parle de la même question. Il dit, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche ou trébuche contre un seul commandement, Devient coupable de tous. » En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras point. » Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Vous ne pouvez pas isoler les commandements que vous pensez être importants et dire « Je vais les garder et les autres, je ne les garderai pas ». Vous devez respecter tous les commandements tout le temps où la loi n'est d'aucun bénéfice pour vous en tant que moyen d'atteindre la justice. Voyez, d'après mon expérience, la plupart des gens pensent que tout ira bien s'ils respectent la plupart des lois une partie du temps. En fait, l'esprit naturel de l'homme ne peut penser qu'à une seule façon d'atteindre la justice, qui est l'observation d'une loi. Quand j'étais soldat dans l'armée britannique et que j'étais devenu chrétien, j'avais l'habitude de témoigner auprès de mes camarades soldats qui n'étaient pas chrétiens et parler d'être sauvés et ainsi de suite. Et j'ai remarqué que, presque invariablement, chacun d'entre eux répondait quelque chose comme ça. Ils me parlaient d'une petite liste de règles qu'ils gardaient, Chacun avait son propre ensemble de règles et essayait de me convaincre qu'il était bien parce qu'il respectait certaines règles. Chacun faisait une liste des règles qu'il respectait en omettant les règles qu'il ne respectait pas. « Je ne commets pas d'adultère, je ne me saoule pas, je ne... » Il n'y avait pas beaucoup de « Je ne fais pas ça, vraiment, dans l'armée britannique. » Mais ils en recherchaient quelques-uns. Ils voulaient en quelque sorte brandir cela comme si c'était bien, que cela les justifiait. Il y avait d'autres choses qu'ils faisaient, mais ce n'était pas important. Et j'ai appris que c'est ainsi que l'esprit naturel de l'homme pense. Quand nous pensons à être juste, Chacun d'entre nous se tourne vers une sorte de liste de règles et nous pensons « Je dois garder ceci et je dois garder cela ». Maintenant, la Bible dit qu'il n'y a rien de mal à observer la loi si vous gardez la loi entière tout le temps. C'est bien, si vous pouvez le faire, louez soit Dieu. Mais ensuite, la Bible poursuit en disant qu'en fait, personne ne réussit jamais. Et ceci est très clair dans de nombreux passages. Nous n'examinerons que deux d'entre eux. Dans Romains chapitre 3, verset 20.
0: Romains 3, verset 20. Car
1: nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, ou par l'observation de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc Paul dit que nul, c'est-à-dire aucun être humain, ne parviendra jamais à la justice aux yeux de Dieu en gardant une loi. Alors, vous argumentez pourquoi Dieu a donné la loi de Moïse. Et Paul dit que l'un des résultats de la loi est qu'elle nous montre que nous sommes des pécheurs. Elle ne nous rend pas juste, mais elle nous montre que nous avons besoin d'être sauvés. La loi n'a en fait jamais été donnée par Dieu pour rendre quelqu'un juste. L'un de ses objectifs principaux était de nous montrer que nous avons besoin d'être sauvés. Un autre objectif principal était de nous montrer que nous, montrer que nous, pouvons nous, que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, et un autre but encore était d'annoncer et de prédire le Sauveur, qui serait capable de nous sauver. Mais revenons à ce que dit Paul. Il dit, « Par les actes de la loi, aucune chair, aucun être humain, ne pourra jamais parvenir à la justice avec Dieu. » Et si nous retournons dans Galates, chapitre 2, verset 16, Paul dit, et c'est au milieu d'une phrase, mais nous ne donnerons pas la phrase entière, « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié
0: » La question est, chers amis, le savez-vous
1: « Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. »« Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi.
0: » Donc,
1: encore une fois, c'est catégorique. « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. » Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi et non par les œuvres de la loi. Et ensuite, en revenant au passage dans le chapitre suivant de Galates, chapitre 3, verset 11, Paul dit... Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Et il cite le prophète Habacuc. Et il dit ensuite, « La loi n'est pas de la foi, mais l'homme qui la met en pratique vivra par elle. » Si vous pouvez respecter toute la loi tout le temps, vous vivrez de cette façon. Vous serez juste aux yeux de Dieu. Mais l'alternative est par la foi, qui n'est pas l'observation d'une loi.
0: Ces alternatives
1: sont mutuellement exclusives. Maintenant, je pense que seul Dieu a conçu la méthode pour atteindre la justice par la foi. Je pense que, laissé à lui-même, l'homme naturel ne concevrait jamais une telle voie de justice. Pour autant que je sache, toutes les autres religions ont une certaine façon d'atteindre la justice qui consiste à faire quelque chose. Les différentes religions ont différentes choses que vous devez faire. Mais par essence, toutes pensent de cette façon, « Je serai vertueux si je fais ceci, ceci et ceci, et ne fais pas cela, cela et cela. » Cela signifie que la foi chrétienne, si nous la comprenons correctement, est absolument unique. Il n'y a aucune autre religion qui essaye même d'offrir la foi sur la même base que la foi chrétienne l'offre.
0: La question qui se
1: pose est, est-ce que cela fonctionne Si ça marche, alors nous sommes les plus privilégiés de tous les peuples, parce que nous avons découvert le seul moyen d'atteindre la justice, parce que Dieu, dans sa miséricorde, nous l'a montré. Maintenant, je veux examiner quelques passages dans la lettre aux Romains. C'est ici que vous devez attacher une serviette autour de votre front et vous concentrer réellement.
0: Je sais que ce n'est pas le
1: climat idéal ici pour se concentrer, mais j'ai de grandes attentes à votre sujet. Je crois que vous allez y arriver. Nous allons lire dans Romains, chapitre 7. Je ne savais pas quel serait le climat ou la situation quand j'ai organisé cela. Je pense que Dieu doit l'avoir voulu. Très bien. Nous allons commencer par les six premiers versets de Romains. Il s'agit d'une comparaison plutôt élaborée, en prenant l'analogie du mariage. Le principe étant que, si une femme épouse un homme, tant que l'homme reste en vie, elle n'est pas libre d'épouser un autre homme, sans être appelée adultère. Mais si l'homme qu'elle a épousé meurt, alors elle est libre d'épouser un autre homme, sans être appelée adultère. Et puis Paul applique cela à la relation du chrétien à la loi.
0: C'est là que cela devient un peu difficile, mais je vais essayer
1: de l'éclairer pour vous. Le fait est que c'est très important, parce que mon observation est que la plupart des chrétiens vivent dans un crépuscule. Ni la loi d'un côté, ni la grâce de l'autre, mais à mi-chemin entre les deux, et ils obtiennent généralement le pire des deux mondes. Maintenant, je vais lire. « Ignorez-vous, frère, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Une fois que vous êtes sous la loi, il n'y a pas d'échappatoire à la loi, sauf par la mort. La loi continue à régner sur vous. Mais une fois que la loi vous a mis à mort... Elle n'a plus de domination sur vous. Vous avez échappé à la domination de la loi. Le message est le suivant, je le dis d'avance. Nous avons échappé à la domination de la loi par la mort de Jésus. Maintenant, nous allons vous montrer comment cela fonctionne. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. « Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. » Maintenant, voici l'application à nous, les croyants en Jésus. « De même, mes frères, vous aussi vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu.
0: »
1: Considérons cela. C'est ici que vous devez saisir la pensée de Paul. Les Juifs sont des gens à l'esprit très analytique. C'est à l'arrière-plan de leur religion. C'est pourquoi vous trouverez qu'il y a probablement plus de physiciens Juifs ayant du succès, proportionnellement, que de n'importe quelle autre nation. Et si vous pouvez saisir cela, vous aurez une intelligence vive. Cela vous rendra plus vif. Je vais l'exprimer avec mes mots. Paul dit « Quand vous venez sous la loi » C'est un contrat de mariage par lequel vous êtes marié à votre nature charnelle. Vous comprenez Parce que la loi agit sur votre nature charnelle et dit ⁇ Fais ceci, ne fais pas ça ⁇ C'est un peu présenté comme un ensemble de règles qui vous parlent et vous disent ⁇ Fais ceci, ne fais pas cela ⁇ Et une fois que vous êtes sous la loi, vous êtes marié à votre nature charnelle qui est rebelle. Et peu importe comment vous essayez de garder la loi, vous ne réussissez pas, parce que le rebelle en vous ne fera pas ce qui est juste. Combien d'entre vous serez assez honnêtes pour admettre que c'est votre expérience, vous avez vraiment essayé de faire la bonne chose et de respecter les règles, et d'une manière ou d'une autre, vous n'avez pas réussi. Ok, je ne demanderai pas de lever les mains si vous ne voulez pas les lever, mais vous ne perdrez rien en levant la main. Donc, Paul dit... Aussi longtemps que notre nature charnelle reste vivante, nous ne sommes pas libres d'épouser quelqu'un d'autre. Mais la bonne nouvelle est que, quand Jésus est mort sur la croix, notre nature charnelle a été mise à mort en lui. C'est ce qu'il dit dans Romains chapitre 6, « Notre vieil homme a été crucifié avec lui, Jésus ». Ainsi donc, la chair ayant été mise à mort, exécutée, Paul dit que nous sommes libres d'épouser quelqu'un d'autre. Qui devrions-nous épouser Celui qui a été ressuscité des morts. Donc, nous sommes mariés maintenant par le Saint-Esprit, nous sommes unis au Christ ressuscité. Nous ne sommes pas mariés à la chair, nous ne sommes pas sous la loi. Quand la loi nous a mis à mort, c'est la dernière chose qu'elle peut nous faire. La mort nous a libérés de la loi. Nous sommes maintenant libres pour un autre type d'union, une union par l'Esprit avec le Christ ressuscité. Et il poursuit en disant, au chapitre 7, verset 6,
0: «
1: Car lorsque nous étions dans la chair, lorsque nous étions contrôlés par notre nature charnelle, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort.
0: » C'est une déclaration
1: étonnante pour la plupart des personnes religieuses. Mais il est dit que les passions du péché ont été provoquées par la loi. La loi ne nous a pas empêchés de pécher, elle a attisé le péché en nous. Paul en vient à un exemple dans un petit moment, donc gardez ça en tête, en attente. Nous continuons. Verset 6. « Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, notre nature charnelle, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. » Donc, nous avons été délivrés de l'observation de la loi en tant que moyen d'atteindre la justice, la droiture. Parce que la chose que la loi dominait, notre nature charnelle, a été mise à mort. Maintenant, nous pouvons être mariés à une autre personne, le Christ ressuscité. Et ce que Paul dit, c'est que par le mariage, vous produisez une progéniture. Quand nous étions mariés à la chair, nous avons engendré la progéniture de la chair. Et dans Galate 5, il énumère les œuvres de la chair. Il n'y a pas une seule bonne chose parmi elles. Vous voyez, si vous êtes marié à un mauvais homme, vous aurez de mauvais enfants. C'est le message.
0: Maintenant, nous
1: sommes libérés de cette union. Par le Saint-Esprit, nous pouvons être unis au Christ ressuscité et nous produisons le fruit de sa justice en nous, qui est le fruit de l'Esprit. Donc, vous comprenez, d'une certaine manière, ce n'est pas ce que nous essayons de faire. C'est ce avec quoi nous sommes unis qui détermine la façon dont nous vivons. C'est vraiment l'essence du message chrétien, vous voyez. Tant que vous continuez juste d'essayer d'être bon et de faire la bonne chose, vous n'avez pas compris le message. Le message est de s'unir à la bonne personne. Et tout se passera naturellement. Peut-être que je devrais... Je pense que je vais le dire maintenant. Non, j'y viendrai plus tard. Bien. Donc maintenant, nous allons continuer dans Romains chapitre 7. Et Paul va partager son expérience personnelle. C'est encourageant, parce que si cela peut arriver à Paul, cela pourrait arriver à vous et moi. Que dirons-nous donc La loi est-elle péchée La loi était-elle mauvaise Était-elle incorrecte Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit « Tu ne convoiteras point ». C'était donc le commandement « Tu ne convoiteras point » qui m'a fait prendre conscience de la convoitise. Vous voyez, avant Mais cela, je n'en étais pas conscient. « Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises » car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus.
0: Maintenant, vous
1: pouvez réfléchir sur ce sujet, mais laissez-moi vous suggérer que c'est vrai par expérience. Je vais partager ma propre expérience, je pense. Je l'ai déjà partagée auparavant dans une autre session, mais quand j'ai été confirmé dans l'église anglicane à l'âge de 15 ans, pour la première fois, j'ai réalisé que j'avais besoin d'être bien meilleur que je ne l'étais. Donc j'ai appris toutes les questions, mémorisé toutes les réponses, et j'ai dit « Maintenant que je suis confirmé, je vais être meilleur ». Et j'étais tout à fait sincère. Le problème était que plus j'essayais d'être bon, plus vite je devenais mauvais. Je n'étais pas si mauvais jusqu'à ce que j'essaye d'être bon. Parce que j'ai réveillé quelque chose en moi. Je ne savais pas ce que c'était. C'est ce que Paul appelle le vieil homme, le rebelle, la chair. Et il ne voulait pas faire ce qui est juste. Ma solution, après environ six mois, était que ça ne marche pas pour moi. J'ai dit « Peut-être ça marche pour certaines personnes, mais ça ne marche pas pour moi. » Et à cette époque, dans l'église anglicane, nous prions la confession générale chaque dimanche matin, et entre autres choses, nous disions, je ne sais pas s'ils le disent encore, « Pardonne-nous, misérables offenseurs. » Alors, dans mon attitude d'adolescent rebelle, j'ai dit « Si tout ce que la religion peut faire est de faire de moi un misérable offenseur, je peux être un offenseur sans religion et ne pas être aussi misérable. »
0: C'était donc ma décision personnelle. Je ne justifie pas ce que j'ai fait, mais je vous signale que c'est quand vous essayez
1: vraiment de faire la bonne chose, par vos propres moyens, que vous réalisez que vous ne pouvez pas le faire. Plus vous essayez, moins vous réussissez. C'est l'expérience de Paul. Cela lui est arrivé, cela arrive à des millions de personnes. En fait, les gens qui ne savent pas à quel point ils sont mauvais sont ceux qui n'ont jamais essayé d'être bons. Tant que vous n'essayez pas d'être bon, vous ne savez pas contre quoi vous vous battez. C'est universel. Vous voyez, le vieil homme est le vieil homme. Ce n'est pas le vieux chinois ou le vieux russe ou le vieil homme britannique, parce que tout cela remonte à notre premier ancêtre, Adam, qui était un rebelle. Il n'a jamais engendré d'enfant avant d'être un rebelle. Et chaque descendant d'Adam a en lui la nature d'un rebelle, que Paul appelle « la chair », le vieil homme. Et jusqu'à ce que la loi vienne à nous, nous pouvons être tout à fait heureux et satisfaits.
0: « Eh bien, je
1: suis aussi bon que les autres. Je ne suis pas si mauvais, après tout. » Mais quand nous voyons la loi et que nous disons « C'est vrai », c'est ce que je dois faire. C'est comme ça que je dois vivre. C'est là que nous découvrons ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de nous, vous voyez Donc le but de la loi, le but premier, est d'amener le péché à la lumière. Parce que sinon, nous pouvons être trompés tout au long de notre vie, sans savoir ce que nous sommes vraiment à l'intérieur. Et c'est moi continuer à lire. Paul dit « Ainsi le commandement, verset 10, qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit. »« Par le commandement, et par lui me fit mourir. » C'est comme si le péché était une sorte d'assassin. C'est presque comme si le péché est personnalisé, et il attend juste une opportunité pour s'en prendre à moi. Alors, quand j'ai été confronté au commandement, j'ai dit, « C'est ce que je vais faire. » Mais le péché m'a trompé, et par lui m'a tué. Maintenant, Paul dit, « La loi donc est sainte, et le commandement est sain, juste et bon. » Paul dit qu'il n'y a rien de mal avec la loi. Ce n'est pas là où se trouve le problème. Le problème est en vous et moi. Puis il soulève cette question. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort Loin de là mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. En d'autres termes, le résultat du commandement est d'amener le péché au grand jour et de nous montrer combien il est méchant et combien nous sommes impuissants à y faire face.
0: C'est le but du commandement. Il y a d'autres objectifs,
1: mais c'est le but principal. Paul continue, « Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché.
0: » C'est une image très vivante, si je peux m'y
1: arrêter un instant,
0: parce que dans la culture de l'Empire romain, quand une armée capturait des prisonniers d'une autre nation,
1: très souvent, ils étaient vendus comme esclaves sur le marché aux esclaves. Et les soldats en recevaient le prix. Et quand une personne était vendue comme esclave, elle se tenait debout sur une estrade avec un poteau derrière elle et une lance était enfoncée dans le poteau au-dessus de sa tête.
0: Donc, être vendu comme esclave,
1: c'était être vendu sous une lance. C'était l'expression.
0: Donc, Paul dit,
1: « Je suis charnel, vendu sous le péché. Mon péché est la lance qui est tendue au-dessus de ma tête, qui fait que je suis vendu comme esclave.
0: »
1: Et une chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que, quand un propriétaire d'esclaves achète un esclave, l'esclave ne décide pas ce qu'il va faire. C'est le propriétaire qui décide. Et donc, vous voyez, Satan a quelques esclaves respectables et d'autres moins respectables.
0: Mais si vous et moi sommes l'un de ces
1: esclaves respectables, ne méprisons pas les autres, parce que ce n'est pas leur choix, c'est le choix de Satan. Une femme qui devient une esclave peut devenir une cuisinière une autre peut devenir une prostituée, mais ce n'est pas à elle de décider. C'est la décision du propriétaire de l'esclave. Donc, vous voyez, certains d'entre nous qui sont des esclaves respectables, qui vivent bien, nous pouvons pointer du doigt la prostituée ou le toxicomane ou qui que ce soit et dire, voilà, regarde ça. La vérité, c'est que nous sommes tous des esclaves. Le genre d'esclave que nous sommes, ce n'est pas à nous de le décider. C'est le maître d'esclaves qui prend la décision. La bonne nouvelle que je pourrais insérer maintenant, et ensuite je reviendrai à mon thème, est que, un jour, Jésus est entré dans le marché aux esclaves et a dit, « Je vais l'acheter, elle. Je vais l'acheter, lui. Il est à moi. Elle est à moi. Voici le prix, mon précieux sang. »
0: Que ressentiriez-vous
1: si vous vous teniez là, sur l'estrade aux esclaves, en attendant d'être vendu, nu, tremblant de peur, des gens s'approchant de vous, titillant votre peau pour voir si vous étiez jeune ou dans quel état de santé vous êtes Et puis ce merveilleux prince des hommes entre en scène et dit, je vais l'acheter. Et quand il vous a acheté, il vous donne votre liberté. Vous seriez enthousiaste, n'est-ce pas Vous voyez, le problème avec nous en tant que chrétiens est que nous ne sommes pas assez enthousiastes, parce que nous ne voyons pas vraiment ce que Dieu a fait pour nous. Très bien, on continue. Verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Maintenant, seul Paul a eu ce problème. Je suis sûr que vous serez d'accord, non? Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais.
0: Combien d'entre vous seraient assez honnêtes pour dire,
1: je sais par expérience ce que cela signifie? Voulez-vous lever votre main et dire, c'est vrai? C'est certainement vrai dans ma vie. ok. Et Paul dit, je ne le comprends pas. Je suis là, je veux vraiment faire la bonne chose. Je me souviens des mois et des mois où j'ai lutté avec ce problème. Je ne comprends pas pourquoi ces choses me rendent esclave.
0: À la fin, j'ai
1: décidé d'être un bon esclave. C'est tout ce que j'ai décidé.
0: Je ne me battrai
1: pas. Je vais juste céder. Mais Dieu, dans sa miséricorde, en a décidé autrement. Très bien. Verset 16, « Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Maintenant, je dis que la loi est bonne. C'est ce que je devrais faire. Je ne critique pas la loi. Mais voilà le nœud du problème. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. » Quand je me décide à faire la bonne chose, je suis d'accord que c'est la bonne chose à faire. Je suis d'accord avec ce que dit la loi. Je dis que je vais le faire et je fais exactement le contraire. Puis je découvre que ce n'est pas vraiment moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et donc, vous pouvez dire, si vous voulez, que la loi est le diagnostic de Dieu. Vous savez ce qu'est un diagnostic Diagnostiquer votre problème. Vous voyez, vous allez chez n'importe quel médecin et vous dites, « Docteur, j'ai une douleur dans mon estomac. » Il ne se contente pas de tendre la main et prendre un flacon de pilule. Il essaie de diagnostiquer la cause de la douleur. Parce que quand il connaît la cause, alors il peut trouver le remède. Et Dieu a fourni ce diagnostic pour nous. Voici comment nous pouvons découvrir le vrai problème. C'est le péché qui habite en moi. Dans un certain sens, c'est le péché isolé. Je ne suis certainement pas pharmacologue, mais l'une des tâches d'un pharmacologue, en prenant un échantillon, est d'isoler la chose particulière qui cause la maladie. Et c'est ce que Dieu a fait par la loi. Il a diagnostiqué la racine du problème. C'est le péché qui habite en moi. Ce n'est pas moi. C'est quelque chose d'autre.
0: Je suis responsable, mais ce n'est pas moi
1: qui le fais. Ok, maintenant, passons à l'autre façon. Nous avons dit que nous ne pouvons pas obtenir la justice ou droiture devant Dieu en respectant une loi.
0: Non pas parce
1: qu'il y a quelque chose de mal avec la loi, mais à cause de ce problème en nous. En fait, vous devez arriver à ce point. Si vous voulez vraiment accepter la voie de Dieu, de la justice,
0: la voie de Dieu est par la
1: grâce, non par la loi. La grâce est la bonté de Dieu que nous ne méritons pas. Je trouve que les personnes religieuses ont du mal à recevoir la grâce de Dieu, parce que leur pensée est « je dois faire quelque chose pour la gagner ». Quand j'ai été sauvé, j'ai cessé d'être religieux, alors j'ai juste plongé dedans, dans la grâce, et j'ai tout obtenu. Sauvé, baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai reçu des dons du Saint-Esprit dans la première semaine. Au même moment, l'autre soldat, qui m'avait accompagné à la même réunion, était un type très sérieux et religieux, et il lui a fallu des semaines pour obtenir ce que j'ai reçu en quelques jours, parce qu'il a continué d'essayer de le gagner. Vous voyez, il pensait qu'il devait être assez bon pour l'obtenir. J'ai parlé avec des dizaines de personnes qui ne reçoivent pas le baptême dans le Saint-Esprit parce qu'ils pensent qu'ils doivent être assez bons pour le mériter. Vous ne serez jamais assez bon pour mériter le baptême du Saint-Esprit. Rien de ce que vous pouvez faire ne pourra jamais vous rendre suffisamment bon pour que Dieu, la troisième personne, vienne habiter dans votre corps physique. C'est la grâce. Disons-le ensemble. La grâce ne se mérite pas. Voulez-vous dire cela La grâce ne se mérite pas. C'est exact. Tournez-vous vers la personne à côté de vous et dites « la grâce ne se mérite pas ». Très bien. Donc, nous parlons de quelque chose. Si Dieu n'avait pas choisi de le faire, cela ne serait jamais arrivé. Nous ne comprendrons jamais la grâce de Dieu, mais nous pouvons la recevoir. Très bien. Maintenant, nous arrivons au point crucial de cette affaire, qui est que c'est soit par la loi, soit par la grâce, mais on ne peut pas avoir les deux.
0: Romains 6, verset 14. Paul s'adresse à des personnes qui ont reçu la grâce de
1: Dieu. Et il dit, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Remarquez qu'ils sont mutuellement exclusifs. « Si vous êtes sous la loi, vous n'êtes pas sous la grâce. Si vous êtes sous la grâce, vous n'êtes pas sous la loi. Vous ne pouvez pas être sous les deux. » Et remarquez aussi qu'il dit que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi. Quelle est l'implication ?« Si vous êtes sous la loi, le péché dominera sur vous. vous » voyez cela c'est un verset très important. Il nous apprend deux choses. Si nous essayons de parvenir à la justice par la loi, le péché dominera sur nous. Deuxièmement, si nous voulons atteindre la justice par la grâce, nous ne pouvons pas l'obtenir par la loi. Il faut qu'on se décide, c'est l'un ou l'autre. Et ensuite, si vous regardez dans Romains chapitre 8 au verset 14, nous l'avons déjà regardé, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. »
0: Comment vivons-nous en tant que fils de Dieu
1: En respectant un ensemble de règles Non. Comment En étant conduit par le Saint-Esprit. C'est la seule façon de vivre en tant qu'enfant mature et adulte de Dieu. Maintenant, passons à Galates, et vous constaterez qu'il y a beaucoup de correspondances entre Romains et Galates. Galates, chapitre 5,
0: Galates 5, verset 18.
1: Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi.
0: Vous voyez
1: cela Comment pouvez-vous devenir un fils de Dieu En étant conduit par l'Esprit. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. On ne peut pas avoir l'un et l'autre. Vous devez faire un choix. En fait, pour la plupart des chrétiens professants, la loi, ou un ensemble de règles, est comme une béquille.
0: Ils boitent en s'appuyant sur la béquille. Dieu dit, « Jetez la
1: béquille et faites-moi confiance. » Et nous disons, « Mais que vais-je faire sans la béquille
0: ?» Je veux dire, j'ai découvert que cela effraie les gens de faire confiance
1: à la grâce de Dieu, de vraiment s'engager à cela. Nous voulons tous nous accrocher à un petit ensemble de règles que nous gardons. C'est notre béquille. Cela ne fonctionne pas. Regardons dans 2 Corinthiens chapitre 3 pour un moment. J'aimerais lire les trois premiers versets. Ces versets me bénissent toujours et ils me mettent toujours au défi. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin comme quelques-uns de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part Paul dit « Est-ce qu'on a besoin d'avoir quelqu'un pour écrire et vous dire que notre ministère doit être accepté ?» Il dit que « Non, ce n'est pas nécessaire. »« Est-ce que nous avons besoin que vous écriviez et disiez à d'autres personnes d'accepter notre ministère ?»« Ce n'est pas nécessaire. » Et puis il fait cette énorme déclaration « C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. » Ce que Paul dit, c'est « Si quelqu'un veut connaître ma théologie, allez à Corinthe. » Parce que c'est écrit là, pas sur le papier, mais dans la vie des hommes et des femmes. Car quand je suis allé à Corinthe, personne n'avait jamais entendu l'évangile de Jésus. C'était une ville pleine de proxénètes, de prostituées et d'homosexuels, d'ivrognes et d'extorqueurs et de toutes sortes de gens méchants. Et maintenant, il y a des milliers de ces personnes qui vivent une vie pure et divinement dévouée. C'est ma lettre. C'est la recommandation que j'offre de mon ministère. Vous voyez, si Dieu le veut, mes frères et sœurs, que nous puissions dire la même chose. Vous voulez savoir ce que je crois Allez observer les gens que j'ai servis. Ils sont ma lettre. Vous y découvrirez ce que je crois vraiment. Et puis Paul poursuit au verset 3, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. »« Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs.
0: » Paul dit que la loi a été écrite sur des tables de pierre. Elle était extérieure. Et ça n'a servi à rien
1: parce que le problème était à l'intérieur des gens. Mais il dit que, par l'esprit, je peux écrire les lois de Dieu sur votre cœur. Et ce qu'il y a sur votre cœur déterminera la façon dont vous vivez quand la loi de Dieu est sur votre cœur vous vivez à la manière de Dieu. J'ai cité plus tôt, hier, je crois, Proverbe 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Vous voyez, je suis un prédicateur. Et je vous le dis, prêcher est une perte de temps, à moins que le Saint-Esprit soit là. Parce que je ne peux pas écrire sur vos cœurs. Il n'y a aucun moyen pour que je puisse accéder à vos cœurs. Mais si je prêche et que le Saint-Esprit honore ce que je dis, il l'écrira sur vos cœurs, et c'est ce qui vous changera. Vous pourriez sortir de cette réunion cet après-midi, totalement changé, certains d'entre vous, si le Saint-Esprit a écrit le message sur vos cœurs. Quel ministère béni Être capable de changer la vie des gens je ne suis pas moi-même intéressé par la religion. Je ne me soucie absolument pas de la religion. La seule chose qui m'intéresse, c'est de voir les gens changer par la puissance de Dieu. Des gens qui étaient malheureux et déprimés et sans espoir sont soudainement remplis de paix et de joie en trouvant une raison de vivre. C'est ce qui me fait continuer à avancer. J'ai 73 ans. Je ne pense pas à prendre ma retraite parce que j'aime ce que je fais. Ce n'est pas une corvée religieuse pour moi. C'est passionnant. C'est passionnant uniquement grâce au Saint-Esprit. Chaque fois que je prêche, je dis au Saint-Esprit, si tu n'es pas là et que tu ne oins pas, tout cela va être une perte de temps. Je ferai mieux de clore la réunion avant qu'elle commence. Mais là où est le Saint-Esprit, tout peut arriver. Vous avez probablement entendu parler de Charles Studd, le célèbre diplômé universitaire de mon université, Cambridge. Il a joué au cricket pour l'Angleterre et ainsi de suite. Il est devenu missionnaire et un jour il a prié ceci. Il a dit « Seigneur, donne-nous des saisons de désordre glorieux ». Je dis « Amen ». Seigneur, je suis fatigué de cet ordre religieux qui continue à faire la même chose semaine après semaine et ne change jamais rien ni personne. Ça ne me dérange pas que les gens se tiennent sur la tête s'ils sont changés. Attention, ça pourrait changer les gens aussi. Très bien.
0: Alors, essayons
1: de rendre clair ce dont nous parlons. « La voie de la justice et de la sainteté de Dieu ne consiste pas à lutter, mais à céder. » Vous comprenez Je vais le répéter. « Ne pas lutter, mais céder. »« Céder au Saint-Esprit, se soumettre à lui. » Vous êtes au bout de vos efforts et vous dites, « Saint-Esprit, prends le relais. Je ne peux pas gérer cette situation. » Mais toi, tu peux. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas besoin de volonté. Ce que ça veut dire, c'est que vous devez utiliser votre volonté différemment. Vous devez utiliser votre volonté pour ne pas essayer de le faire vous-même. Je suis une personne très indépendante et forte d'esprit. Mon instinct naturel, à chaque fois que j'ai un problème, est que je vais penser à la solution. Il m'a fallu des années pour en arriver à ne plus faire ça. Je dis, « Seigneur, quelle est ta solution ?» Et très souvent, c'est très différent de tout ce à quoi j'aurais pu penser. La vie chrétienne n'est pas une vie de lutte, c'est une vie de soumission à l'Esprit-Saint qui est en nous.
0: Et puis, ce n'est
1: pas l'effort, mais l'union. Vous voyez, ce dont nous avons parlé de Romains 7 au début, la question est de savoir à quoi êtes-vous marié? Si vous êtes marié à votre nature charnelle, vous produirez les œuvres de la chair. Vous pouvez lutter autant que vous voulez, mais c'est une loi biologique. Mais si par le Saint-Esprit, vous êtes unis au Christ ressuscité, par cette union, vous produirez le fruit de l'Esprit. Vous comprenez Je vais le répéter. Pas en luttant, mais en cédant. Pouvez-vous le dire Pas en luttant, mais en cédant. Pas l'effort, mais l'union. Pas l'effort, mais l'union. Regardons dans Jean 15 un moment. C'est la parabole de la vigne et des sarments.
0: Jésus parle. Nous allons juste regarder
1: trois versets. Verset 1. Je suis le vrai cep. « Et mon Père est le vigneron.
0: »
1: Avez-vous des vignes dans cette partie du monde Probablement pas, mais quoi qu'il en soit, c'est un arbre fruitier qui a besoin d'être taillé très soigneusement. Si vous ne taillez pas une vigne au beau moment de l'année, de la bonne manière, elle cesse de produire des raisins. Et donc Jésus a dit « Je suis la vigne » Mon Père est celui qui fait l'émondage, qui taille la vigne, et il continue en disant dans les versets 4 et 5 à ses disciples, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Maintenant, une vigne ne produit pas de raisins avec beaucoup d'efforts. Elle ne prend pas de résolution et dit, « Maintenant, je vais faire pousser des raisins.
0: » Ce n'est pas comme ça que cela se passe.
1: Comment cela se passe-t-il Elle est unie au tronc, au cep de la vigne. Et la même vie qui est dans le tronc circule dans les branches, dans la sève, et la vie dans les branches donne naissance au type de fruit approprié.
0: Jésus a dit, « Je
1: suis la vigne, vous êtes les sarments. Si vous voulez rester liés à moi, en moi, unis à moi, vous produirez beaucoup de fruits. » Et puis il nous a donné un avertissement qui est très important. Il a dit « Mais vous devez vous attendre à être taillé. Vous voyez, il y a des chrétiens qui ont des problèmes parce qu'ils ne portent pas beaucoup de fruits.
0: Il y a d'autres chrétiens
1: qui ont des problèmes parce qu'ils portent du fruit. Et Jésus a dit « Chaque branche en moi qui porte du fruit, mon Père va l'émonder, la tailler ». Si vous avez déjà vu une vigne taillée, c'est impitoyable. Il coupe les branches jusqu'à la tige. Vous pensez que cette chose ne va plus jamais porter de fruits. Mais l'année suivante, elle est plus fructueuse. Certains d'entre vous luttent avec des choses qui sont de votre faute, mais beaucoup d'entre vous luttent contre des choses qui sont le résultat de porter du fruit. Le Père vous émonde. N'abandonnez pas. Ne dites pas, « Pourquoi cela m'arrive à moi J'ai sincèrement essayé de servir le Seigneur. Je fais vraiment de mon mieux et j'ai fait ceci, cela et cela. » C'est pour cela que c'est arrivé. Vous avez porté du fruit, maintenant vous allez être émondé. Pouvez-vous pousser un soupir de soulagement et dire, « Dieu soit loué !»« Dieu soit loué !» C'est un bon signe, vous voyez. Mais le message que je veux communiquer est que ce n'est pas un effort. « Tous vos efforts ne suffiront pas. Aucun effort ne produira un seul raisin en mille ans. » C'est par quoi C'est par l'union. Vous voyez, il y a une belle parabole là. J'ai parlé de la divinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Les trois personnes de la divinité sont là-dedans. Le Père est le vigneron. Jésus est la vigne et le Saint-Esprit est la sève qui circule à travers la vigne et dans les branches. Et c'est ce qui donne naissance au fruit, le fruit de l'Esprit. Pas le fruit de nos meilleurs efforts, pas le fruit de la religion, mais le fruit de l'Esprit.
0: Maintenant, laissez-moi vous donner juste une
1: petite parabole que j'ai utilisée pour essayer de rendre cela plus vivant pour les gens. Je veux dire que je partage à partir de mon expérience ces choses sont réelles pour moi parce que je les ai vécues. J'ai lutté, j'ai essayé, j'ai essayé d'être plus religieux, j'y ai travaillé dur. Je me suis senti si frustré, je ne savais pas quoi faire. Mais j'ai appris que cela fait partie du processus qui fait un chrétien. Donc je veux vous donner cette petite parabole. La parabole est la suivante. Vous êtes dans un certain endroit et vous devez trouver le chemin vers une destination lointaine dans un pays que vous n'avez jamais parcouru. Et vous avez deux options. Vous pouvez avoir une carte
0: ou vous pouvez avoir
1: un guide personnel. Vous comprenez la parabole La carte est la loi. Elle est parfaite. Chaque détail est exactement correct. Chaque élément de la géographie est correctement marqué.
0: Ou, vous pouvez dire, «
1: Je ne prendrai pas la carte, je vais prendre un guide personnel. » Qui est le guide personnel Le Saint-Esprit, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe Vous avez ce jeune homme diplômé de l'université, il est fort, il est intelligent, il est très autonome. Dieu dit, « Qu'est-ce que tu veux, la carte ou le guide ?» Il dit, « Je sais lire les cartes, je vais prendre la carte. » Il se lance sur la route, sachant la bonne direction à prendre. Le soleil brille, les oiseaux chantent et il se sent heureux. Il dit, « C'est du gâteau.
0: » Environ trois jours
1: plus tard, il est au milieu de la jungle il est minuit, il pleut fort, et il est au bord d'un précipice.
0: Il ne sait pas s'il fait face au nord, au sud,
1: à l'est ou à l'ouest. Et une voix douce lui dit, « Je peux vous aider ?» Et il dit, « Oh, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi.
0: » Le
1: Saint-Esprit dit, « Donne-moi ta main et je te sortirai de là. » Un peu plus tard, ils sont sur la route à nouveau et marchent côte à côte. Puis il se dit, « J'étais assez stupide de paniquer de la sorte, juste à propos d'être dans cette jungle. J'aurais pu m'en sortir par moi-même.
0: » Alors
1: il se retourne et le guide n'est plus là.
0: Alors il dit, « Je peux le faire tout seul. »
1: Et il se met en route.
0: Environ deux jours plus tard,
1: il se retrouve au milieu d'un marécage et à chaque pas qu'il fait, il s'enfonce un peu plus. Et il ne sait pas quoi faire. Il dit « Je ne peux pas demander de l'aide à nouveau, la dernière fois que j'en ai eu, je n'ai pas fait la bonne chose ». Le Saint-Esprit dit « Laisse-moi t'aider ». Et ils sortent du marécage, se retrouvent sur la route et recommencent leur chemin.
0: Ils avancent bien et puis il réfléchit :« Bon,
1: j'ai toujours la carte ». Et il sort la carte et dit au Saint-Esprit, « Peut-être que tu aimerais la carte. » Et le Saint-Esprit dit, « Merci, je connais le chemin. Je n'ai pas besoin de la carte. » Il ajoute, « En fait, c'est moi qui ai fait la carte. » Donc, ma question pour vous et moi est la suivante. Combien de fois cela doit-il arriver Combien de fois allons-nous faire confiance à notre propre sagesse et à notre propre ingéniosité et snober le Saint-Esprit il y a une autre image qui est tirée du chapitre 24 de la Genèse, c'est très très simple. C'est l'histoire de comment Abraham a trouvé une épouse pour son fils Isaac. Vous vous souvenez de l'histoire Il a envoyé son serviteur dans le territoire de la Mésopotamie pour trouver une membre de sa propre famille.
0: C'est une parabole, vous comprenez C'est
1: de l'histoire, mais c'est une parabole. Abraham est un type de Dieu le Père. Isaac est un type de Jésus-Christ, le fils unique.
0: L'épouse l'épouse choisie, dont le nom
1: était Rebecca, est un type de quoi L'Église, c'est ça. Il y a un autre personnage principal qui n'a pas de nom. C'est le serviteur. Il n'est jamais nommé. De qui le serviteur est-il un type Le Saint-Esprit. Vous voyez cela C'est l'autoportrait du Saint-Esprit dans Genèse 24. Et la chose caractéristique est qu'il ne se nomme même pas lui-même. Donc, le serviteur sort et il prend dix chameaux avec lui, avec toutes sortes d'équipements et chargé de cadeaux, parce qu'il va choisir une épouse. Et au Moyen-Orient, chaque fois que vous faites un choix significatif et que vous construisez une relation, je veux dire, au Moyen-Orient, on offre toujours un cadeau. Et si vous recevez le cadeau, vous avez reçu la personne. Si vous refusez le cadeau, vous avez refusé la personne. C'est absolument un moment critique. J'ai vécu dans cette partie du monde, et je vous le dis, les chameaux peuvent porter beaucoup. Je veux dire, ils peuvent transporter une immense quantité de bagages. Il y a donc dix chameaux. Il arrive à l'endroit où se trouve le puits et il prie. Et maintenant il dit « Je vais demander à une des jeunes femmes qui viennent chercher de l'eau et que celle qui est la femme élue me dise « Je puiserai de l'eau pour toi et pour tes chameaux ». Et gardez à l'esprit qu'un chameau peut boire 150 litres d'eau. Donc, dix chameaux, c'est 1500 litres d'eau. Eh bien, Rebecca arrive et l'intendant dit, « Donne-moi à boire. » Et elle dit, « Bien sûr, et je puiserai aussi pour les chameaux. » Et il dit, « Voici la fille.
0: » Et laissez-moi vous dire, c'est la
1: foi avec les œuvres.
0: Il faut beaucoup de force pour puiser de l'eau pour dix chameaux. Et puis il sort
1: ce magnifique bijou, le place sur son front,
0: et que se passe-t-il
1: Au moment où elle porte le bijou, il la désigne comme l'épouse désignée.
0: Que se serait-il
1: passé si elle avait refusé le bijou Elle ne serait jamais devenue l'épouse.
0: Que va-t-il arriver à une église qui refuse les dons du Saint-Esprit Elle ne
1: peut pas être l'épouse. Et ensuite, vous connaissez le reste de l'histoire, mais ce que je veux souligner, c'est que Rebecca n'a jamais eu de carte. Elle n'avait jamais été là où elle allait, mais elle avait un guide. Elle n'avait jamais vu l'homme qu'elle allait épouser. Elle n'avait jamais vu son père. Elle n'avait qu'une seule source d'information, le serviteur. C'est comme vous et moi. On ne peut pas y arriver avec une carte, mais on peut avoir un guide. Nous ne verrons jamais le ciel, nous ne verrons jamais le Seigneur en personne, nous ne verrons jamais Dieu le Père dans cette vie. Mais le Saint-Esprit nous dira à quoi nous attendre. Pouvez-vous dire « Dieu, merci »